0: 大家好，呃，感谢大家抽空来看《三家好人》。刚才我也在观众席里面，呃，我本来想看十分钟，然后离离开去休息，结果一直看到了最后。好像过了才三四个月，这个电影，呃，五月份的时候还在拍，那么过了三四个月，好像那的一切我已经遗忘了。再看的时候，非常的陌生。但是只有那么的熟悉，因为我在那儿差不多用一年的时间跟我的同事在那儿工作，所以有时候我觉得人真的是一个非常善于遗忘的一个一个族群，我们太容易遗忘了，所以我觉得需要这样、嗯。我是第一次去三峡，所以我也特别感谢刘晓峰，因为之前我本来想拍一个纪录片。然后拍他的绘画的世界，因为我从九零年呃看他第一个,个展就特别喜欢他的画，他总是能够在呃日常生活里面发现我们差察觉不到的诗意，而那个诗意是我们每天都生活其中的。那么这个计划一直搁浅，一直推后。有一天小东在去年九月的时候跟我说，他要去三峡画十一个工人。那我这也是一个非常好的机会，我就随给他带了一个摄影队去拍纪录片中。那如果我们作为一个游客，沿着三峡坐着客轮顺江而下，我们仍然能看到青山绿水，那些不老的山和水，那些人后的山，那些呃灵动的水。但是如果我们上岸，走过那些街道，深入到那些街坊民居里面，进入到他们的家庭。我们会发现，在这么古老的一个山水里面，有这些现代的人，但他们住在文明的发源地边上，在河流边上，但他们家族自己承受着巨大的变动带给他们的影响。这个巨大的变动包括一百万人的移民，包括两千多年的城市瞬间的拆掉。在这样一个快速的一个转变里面，所。有。所有的压力，所有的责任，所有那些要用悠长的岁月去建支持下我们的生活，都是他们在承受。我们这些游客拿着摄影机、拿着照相机去看山、看水、看那些房子
1: ，好像
0: 是与我们无关。但是当我们坐下来想的时候，这么巨巨大的变化，可能在我们内心深处也有。或许我们每天忙碌的去挤地铁，或者我们在夜晚。从办公室里出来已经凌晨三点，坐着车一个人回家的时候，那种无助感、那种孤独感其实是一样的。我始终认为，在中国社会里面，每一个人都没有太大的区别，因为我们都承受这个国家这二十几年里面剧烈的变化所带给我们的所有的一切，带给我们充裕的物质。如果我们今天去到加乐福。去到任何一个超市里面，你会觉得这个时代物质那样的充裕，但是同时我们也承受了这个时代带给我们的压力，一些改变的时空，那些我们每天睡不醒觉，然后每天日夜不分的那些生活，是每一个人都有，不仅是三峡的人民。所以，等进入到那个地区的时候，我觉得一下子有一个新的一个潮湿的感觉。在那街道上看那个码头，特别是一个人风云际会、船来船往的一个码头，各种各样的人物资在那儿交汇，那么的忙碌，越他样看到中国人那么的辛苦，这时候就有一种拍电影欲望。那么一开始的时候拍纪录片、拍小工的工作，逐渐的进入到他的十一个模特的世界里面。有一天我在拍一个。老者的时候，他一直在抽烟。就是电影里面拿出十块钱给三明看那个奎木的那个演员。拍他的时候，他在镜头面前非常的自然自由。然后，当他离开我摄影机的时候，他一边抽他的烟，一边非常狡黠的笑了一下。我刹那间捕捉到了他的微笑，因为在那个微笑里面，有他对电影的一种不信任，有他自己一种自尊。就他的目光里和笑容里面告诉我，你们这些游客，你们这些一晃而过的人，你们更知道多少的生活呢？那那个时候，夜晚的时候在宾馆里面，我一个人睡不着。我觉得，或许这是纪录片的局限。每个人都有保护自己的一种呃一种自然的一种心态。那么这时候我就开始有一个蓬勃的故事片的想象。我想象他们会面临什么样的生活，想象他们会面临什么样的压力，那么很快的就形成了《山上好人》这样一个剧本。那么在做的时候，我跟副导演我们一起商量，我说我们要做一个这样的电影，因为我们是外来人，我们不可能像生活在当地的、真的接受这个剧院的人民这样的去了解这个地方。那么我们就以一个外来者的一个角度视角来写这个地区。而这个地区它是一个江湖，每天的这么多的人来人往，那条江流淌了几千年，那么多的人人来人往，我觉得应该是一个很强的江湖感在里面。那么直到今天，我觉得谁又不是生活在一个我们的江湖里面？或者你是一个高社的记者，你有高社的江湖；或者你是一个做房地产的一个老板，你有你有房地产的江湖，你要遵守一些规则，你要打拼，你要在这样一个。想恶生存里面要生活下去，那就像电影里头一块五毛钱就就可以住店那、这个店老板一样，他要用这样的打拼去为他的生活做一一点铺垫。那么想到这些之后，我就很快写了一个剧本，然后在街上走的时候就碰到了那个唱歌的那个小孩子，然后他拉着我的手，他说因为我在江头上转，呃，码头上转一呀。他拉着我的手，他说：“哎，你们是不是要住店？”我说：“我们不住店。”然后他又跟我说：“你是不是呃要吃饭？”我说：“我们吃过。”了。他很失望、啊，然后他说：“哎，你们要不要坐车？”然后我说：“你你们家究竟是做什么生意的？”然后他就一笑，然后望着那个十四岁少年他的背影，我觉得，或者这就是一个非常主动的一种生命的态度。需要这个钱，就这样去生活下去。后来我就找不到他，我说你你你你最喜欢什么？他就喜欢唱歌，然后他就给我唱了《老鼠爱大米》，唱了呃《两只蝴蝶》，然后我就非常矫情的说，我说你呃你会唱那个邓丽君的歌吗？教他教不会，他只会唱那个《老鼠爱大米》，所以就用到电影里面。我觉得他像一个天使一样，告知我们。在任何一个悲情的地方，人的尊严，人活下去的一种能力，一种一种主动的一种能力。呃，那么想到这些之后，逐渐的人物在内心里面开始的形成。呃，包括男女主角，然后我马上想到我的表弟，我我二姨的孩子，他曾经在站台里面演过那个签生死合同的矿工。他在世界里面演过被一个黑色的逼高，来到北京，呃，来处理二姑年后世的这样一个亲戚。那、嗯、么这次我觉得他应该变成这个电影的主角，因为每次我看到他的面孔，我们两兄弟在少年的时候非常的亲密，每个假期、暑假、寒假我们都在一起。但是十八、十九岁以后离开了家，他到煤矿工作。然后逐渐的就疏远了，但是我知道他内心里面涌动的所有的感情。每次回家的时候，我们话非常非常少，非常疏远，非常陌生，然后就这样看着，偶尔笑一笑。那么想到这个电影的时候，我就想到了他的面孔。我就每次看到他的面孔，不说什么，我就知道我为什么要一直拍这样的电影。为什么十年的时间里，我不愿意、不愿意把摄影机从这样的面孔里面挪走？这。以我们的世界就是这个世界，其实我们走出去一步，或者就看到我们的亲人。我觉得我们应该去拍，不能够用一个“我”。一开始的时候、呃，我特别担心他跟很多四川的演员搭戏，他搭不上来吗？怕语言有问题。然后他说：“他说哥，你不用担心，我都听得懂。”我说：“为什么你听得懂？”他说：“呃，我们矿场有很多四川的工人，所以陕西话、四川话我全部能听懂。”呃，那个我我,我觉得他真的是呃沟通的很好，跟其他那个当地的演员。那么特别是拍到他跟他的前妻在江边聚会的那场的时候，他的前妻问他一个问题，他的前妻说：“呃，十六年了，你为什么这个时候才来到呃凤姐来找我？”然后我就写对白，我说：“呃，春天的时候煤矿出的事情，我被压在底下了。然后在底下的时候，我就想，如果我能够活着出来，我一定要看看你。”然、啊、后我就拍拍的非常好，一条就过。然后我表弟拉我，他说要不要再拍一个？我说挺好，很好拍的。他说我不愿意说那些话。呃，我说为什么？他说为什么要把这个理由讲出来呢？其实我们在矿里面工作什么样的情况，谁都不了解。如果我讲出来感觉就小了；如果我不说不说出来，感觉就大了。那我觉得他说的非常好。其实生活里面那么多的事情，何必说那么清楚呢？就好像这个电影其实有很多前因后果，没必要讲那么清楚。因为我都是我们身边的人，都是我们这个时代的事情，都是我们这个时代的故事。如果我们有一个情怀，我们能够去理解；如果我们能从自己自己的一个狭小的一个世界里面去观望别人的生活，我们能够理解。或许如果我们曾经有过这样的生活，我们假装的忘记；当我们一个人的时候，我们有一种勇气，有一种能力去面对的时候，我们能够理解。或许我有时候我们不能面对这样的生活，或者这样的电影，是我们一直在的那种懦弱。不一样，我们应该有一个更大的勇气去迎接我们所有的一切。他们不回避生活的困难，找工作当然是找一个活路。他们不麻木，但是他们乐观。那么，我觉得望着这些生动的面孔，在我拍摄电影的时候，体内又开始有一种血性，逐渐的感染了自己，燃烧了自己，然后就会觉得。另外一个就是女主角，没有找找过跟我合作过好几次的女演员，然后演一个没有婚姻生活的女性。那么拍到她跟丈夫做决定的前一夜，然后我原来剧本就写她是一个人，就是呃喝水迷迷糊糊，不知道呃在做什么。然后我就用一个纪录片的方法，我就让演员坐在那儿一直拍她，演员就真的拍了一差不多有一个多小时，她真的做得很困。就一会儿睁眼，一会儿很烦躁，然后慢慢就入睡了。拍完之后，我准备收工，然后到房间，那导演你看，墙上有个电扇，这样一个巨大的决定，这样一个巨大的决心，其实没有那么容易下。那么内心那,那种躁动不安，那种反反复复，是不是可以让我来吹电扇，把四川的棉丝，把四川的。闷热，把内心的这种焦灼演出来，然后我们就拍她吹边上，然后她像舞蹈一样，我就拍完之后，我觉得是一个普通人的舞蹈，是一个凡人的舞蹈。任何一个街上匆匆走过的女性，她们背后的故事，她们都有她们的美丽。那我觉得，也通过演员这样的一个创造，拍到了，拍到了这种美丽。之后就是在电影里面这些来来往往分分合合的人，那些阴晴不定、不,不定的天气，那么一直拍一直拍，拍完之后，呃，当我们再从呃凤姐回到北京之后，我们整个摄制组都不适应北京的生活，那么高的人群的密度，那么那么那么那么,那么匆忙的生活，那样的一个快节奏。那好多好像把特别多的美好、特别多的人情、特别多的回忆都放在了那个土地上。那今天这个电影完成了，我们把它拿出来，然后我们选择在这这几天七号电影、十四号放映，我们会面对特别多的问题。其实对我们来说，可能这个电影跟观众见面的机会只有七号到十四号这这七天。因为之后可能店员没有太多空间留给这些好人，那么我们就跳好这七天的舞蹈，去去让好人跟有这种情怀的人去见个面。其实这不是一个理性的选择，因为我到底想看看，在这样的时代、黄金的时代，谁还关心好人？